0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária.
1: Música
0: Lista de espera do SISU de meio de ano já pode ser consultada. O resultado foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação e o convocado pelo Sistema de Seleção Unificada 2023-2 deve ficar atento ao site da instituição de ensino para a qual foi aprovado porque o período de matrícula já começa hoje em algumas dessas instituições. Para conferir o resultado da lista de espera, basta acessar o site acessounico.mec.gov.br. Lembrando que é de responsabilidade do estudante observar os prazos, procedimentos e documentos exigidos para a matrícula, inclusive horários e locais de atendimento definidos pelas instituições de ensino. Para sanar dúvidas, o Ministério da Educação, disponibiliza um telefone com ligação gratuita. Anota aí o número 0800-616161, repetindo, 0800-616161. A América Latina e o Caribe vivem uma situação de quase paridade entre homens e mulheres cientistas. São quase 46% de pesquisadoras nas academias. A afirmação é de Gabriela Santos, coordenadora regional da IEL, Internacional da Educação para a América Latina. Ela esteve em Goiânia recentemente a convite do ADUFG, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás, e ministrou palestras sobre o tema Mulheres Pesquisadoras na América Latina. De acordo com a especialista, apesar de ser marcada pelas desigualdades, sobretudo nos aspectos políticos, econômicos e sociais, a região sul das Américas se desponta com um grande número de mulheres pesquisadoras nas academias. Mas essas mulheres ainda enfrentam dificuldades para exercer a carreira. A pesquisadora Gabriela Sancho conversou sobre esse assunto com as equipes da Rádio Universitária e do Adufg. G., a reportagem é de Silvânia Lima e a narração é de Francis Cunha.
2: Gabriela Sancho é de Costa Rica e também coordena a Rede de Mulheres Trabalhadoras em Educação. É bacharel em Psicologia e mestre em Pedagogia, com foco na diversidade nos processos educativos pela Universidade Nacional de Heredia, na Costa Rica. Ela veio à Goiânia a convite do Adolf G., Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, para falar sobre os desafios das mulheres pesquisadoras da América Latina. E ela é enfática ao dizer que há necessidade de políticas públicas mais fortes que atendam às necessidades de homens e mulheres que fazem ciência. Na oportunidade, eu, Silvânia Lima, e o jornalista Vinícius Braga, da assessoria de comunicação do AdufG, G, conversamos com ela sobre o assunto. Gabriela, de acordo com o relatório do British Council, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco, as mulheres representam quase a metade, 46% do total de pesquisadores nos países da América Latina e do Caribe. Com isso, a região conquistou na última década a paridade de gênero na ciência. O que significa isso para a América Latina?
3: Eu considero que para a América Latina,
2: acredito
1: que para a América Latina, isso é um reflexo da sociedade, de um problema estrutural que se reflete na área acadêmica, mas também na política e no fato de sermos a região mais desigual do mundo, em termos financeiros, sociais e políticos. Portanto, não me surpreende que nós, as mulheres, continuemos sendo a menor porcentagem de pessoas que pesquisam até se ouve falar por aí, que nos levam em conta nas pesquisas como referências bibliográficas. E é este o ponto mais importante que quero frisar. Muitas pesquisas, em várias áreas, posso falar de relações internacionais, que é o que eu tenho pesquisado, foram feitas, e a maioria dos documentos, referências e artigos que são mencionados nas teses ou nos cursos é de homens, mesmo havendo mulheres pesquisadoras e mulheres que publicam em toda a região. Então, obviamente, existe uma questão estrutural, existe uma questão curricular, mas também existe uma questão social e acadêmica. Temos de quebrar essas narrativas históricas, Reconsiderar o currículo e reconsiderar as disciplinas. E os alunos devem reivindicar essa igualdade em termos acadêmicos.
3: seguir sistema Caso contrário,
1: continuaremos reproduzindo o sistema machista e
2: patriarcal. Que país da América Latina é em que as mulheres mais se despontam? E como está o Brasil neste cenário? Bom, sou da Costa Rica,
3: América Central, temos sim
1: muitas referências de países, como a Argentina, que tem tido muita produção, muitas mulheres pesquisando, muita política nacional em termos de igualdade, isso também se reflete na academia, isso também tem muito a ver com com o que eu falei antes. O Brasil também tem muita tradição em pesquisa. Nós temos muitos alunos que vêm para o Brasil estudar.
3: Há muito intercâmbio. Acho que isso também tem a ver com
1: esse investimento econômico e político, que o atual presidente, também no passado, incentivou, criou universidades públicas. Havia todo um investimento político e econômico para a educação e, obviamente, isso se reflete em pesquisa produções científicas e tudo mais.
3: Isso não quer dizer que Centro América
1: não passe nada. Isso não quer dizer que não aconteça nada na América Central. Pelo contrário, eu apelo para que nos vejam na América Central, porque geralmente os olhos são todos para o Sul, onde há mais políticas, uma história política e acadêmica muito forte. Queremos ser observados, vistos, que levem a América Central em consideração, pois muitas coisas interessantes estão acontecendo em nível acadêmico e também em nível político e social. É importante sermos vistos também em termos acadêmicos, não só pela produção, mas pelas pesquisas, pelo menos no âmbito das ciências sociais. Aos problemas da pobreza, violência contra a mulher, Honduras e El Salvador são os países mais violentos das Américas e também do mundo. E com toda essa migração exorbitante de pessoas para o norte, que gera uma série de problemas extremos de pobreza, violência, direitos
3: humanos. Por isso,
1: é importante que os países aqui do sul nos ajudem a sermos vistos na América Central. De que forma que as políticas públicas, de que forma que os governos desses países podem atuar para incentivar cada vez mais a participação das mulheres na ciência, na pesquisa, enfim, trazê-las para esse contexto.
3: O um
1: primeiro ponto que vamos discutir nesta visita aqui no Brasil não é uma solução, mas é um grande passo. Sim, são necessárias políticas públicas mais fortes, com regulamentações nacionais que respaldem esse tipo de proposta. Mas também nas organizações sindicais, nas universidades, acreditamos que é necessária uma política de igualdade de gênero que, em primeiro lugar, gere um diagnóstico de quais são as principais necessidades e problemas de mulheres e homens. Porém, não é a mesma coisa. Ser mulher estudante, ser mulher professora, não é o mesmo que ser homem e professor, por tudo isso que a gente tem falado. Por exemplo, alunas grávidas muitas vezes perdem a oportunidade de continuar seus estudos porque não existe uma política que apoie, que cuide das crianças para que continuem estudando. Sim, precisamos de investimentos nisso. E outro ponto que quero mencionar é que acontece com a dinâmica entre as disciplinas, e que é histórico. Porque e a engenharia sempre tem mais oportunidade de investimentos para pesquisa ou incentivo de bolsas ou estágios remunerados. E por que outras áreas, sumamente importantes, principalmente nesse momento histórico do nosso mundo, como as ciências sociais, a arte ou a música, não são incentivadas da mesma forma? E a outra coisa é que há claramente um problema de gênero aí. A engenharia é mais ocupada por homens. Ali, as disciplinas que atendem às políticas do mercado, onde está o dinheiro. E nós que questionamos, provavelmente, para essa sociedade, não é necessário ou interessante investir. Acredito que as propostas em nível das políticas devem ser feitas
3: nas instituições
1: de ensino superior e em outras.
3: Gabriela, você chegou até a citar,
2: algumas dificuldades das mulheres, porque o fato de haver paridade não significa que não haja dificuldades, não hajam dificuldades não. a serem enfrentadas. Quais são as principais que as mulheres científicas enfrentam?
3: Eu acho que é um pouco disso que a gente está
1: falando, né? Veja bem, as mulheres em geral e as mulheres que estudam e que aspiram ter cargos acadêmicos em universidades de educação pública tem situações muito parecidas. Muitas chegaram onde estão depois de uma série de dificuldades. O fato de ser mulher e querer ser mãe e ocupar papéis sociais obrigatoriamente instalados por uma razão histórica de gênero nos faz continuar sendo mulheres, cuidadoras de suas famílias, de filhos e de outras pessoas. E também quando ocupamos um cargo de poder ou decisão, o que é um grande passo, temos de enfrentar toda essa dinâmica masculina e androcêntrica e política, e muitas vezes atrapalha trabalhar na academia. Não é a mesma coisa, repito, ser uma mulher estudante, uma mulher professora nas universidades ou em algum espaço político dominado por um homem. E creio que é aqui que devemos reconsiderar outra forma de fazer política em nível acadêmico, porque temos de considerar que tudo isso de pessoal que acontece às mulheres é político. E politizar essa realidade para podermos, de repente, pensar nas diferenças de gênero que chegam a um ponto que provavelmente é como uma utopia, mas eu vejo isso real.
3: de gênero que a que como real a
2: Agora para finalizar a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse instituto, né, que você representa o o IAO é o Instituto de Educação? Sim, a
3: Internacional de Educação para América Latina é uma federação. Sim, a Internacional de
1: Educação para América Latina é uma federação mundial. Reúne mais de 32 milhões de professores de todo o mundo. E por isso estamos aqui, porque o Proifes, o sindicato do ensino superior no Brasil, é filiado à Internacional de Educação e vocês fazem parte do Proifes. O PROIFES tem tido uma participação fundamental na educação internacional por ser um dos poucos sindicatos de ensino superior. Há aí uma incidência interessante de colocar os problemas do ensino superior em nível regional e global, e sim, a maioria do setor educacional, também o ensino superior, é ocupado por mulheres e também, como uma política da Internacional de Educação, desde a sua criação, é promover a participação política das mulheres dentro dos sindicatos e dentro das organizações de educação. Eu também represento a Rede Trabalhadora da Educação com mais de 15 anos na região, na qual um pequeno grupo de mulheres começou a discutir suas necessidades como professoras e como mulheres políticas. Agora temos um evento de que o Proífes já participou com mais de 300 mulheres. Então, é uma organização mundial e estamos tentando defender a educação pública em todos os níveis.
2: Certo, nós conversamos com Gabriela Sancho, que veio aqui a DUF, né? a DUF-G, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, falar sobre mulheres pesquisadoras na América Latina. Gabriela, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí obrigado nos seus você. trabalhos. Muitas
3: obrigada a vocês pela invitação.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Estaremos de volta na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, neste horário, a Rádio Universitária apresenta o programa UFG Com Você, que trata de ações de extensão desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás. Nesta quarta-feira, você acompanha mais uma reprise da quinta temporada do programa. O tema em discussão será o projeto Operação Lobo Guará, do Projeto Rondon. Na programação da Rádio Universitária, você pode seguir pelo rádio, nos 870M, pela internet, no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinuFG. A seguir, a Rádio Universitária apresenta mais um programa de jornalismo, o Universitário Informa. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Jorge Barbosa e Ana Cláudia Rezende. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!